0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voices in Defense. Unbemannte Systeme waren ein fester Bestandteil des Displays der Paris Air Show und besonders das Konzept von begleitenden Systemen inklusive manned-unmanned-teaming stand im Fokus des Interesses. Seien es nun die Remote Carrier des deutsch-französisch-spanischen Kampfflugzeugprogramms oder der Loyal Wingman, etwa der australischen Luftwaffe. Unsere Redakteurin Dorothee Frank sprach während der Messe in Paris mit Guido Brendler, Leiter, Vertrieb und Geschäftsentwickler bei MBDA Deutschland, der das Thema Remote Carrier im deutschen FCAS-Programm von Anfang an begleitete. Wir sind hier, um über Remote Carrier zu sprechen, aber nicht nur, sondern vor allen Dingen auch das Konzept, was hinter dem Next Generation Weapon System, besonders auch FCAS, liegt. Wie soll der Luftkampf der Zukunft aussehen? Wenn Sie dazu vielleicht kurz etwas ausführen könnten.
1: Ja, der Luftkampf der Zukunft wird komplexer werden, definitiv. Es wird eine Mischung sein aus bemannten Luftfahrzeugen und auch unbemannten Luftfahrzeugen. Und die Herausforderung wird darin liegen, diese bemannten und die unbemannten Elemente miteinander zu verbinden, also kommunikativ zu verbinden, aber die auch entsprechend task-basiert, wie wir sagen, zu steuern. Das bedeutet, dass ich eine Aufgabe letztlich erstelle, meine Remote-Carriers mit dieser Aufgabe betreue. Das werden in der Regel auch mehr als nur einer sein. Und da geht es um so klassische Aufgaben wie zum Beispiel Detektion, Identifikation und Lokalisation von, von Zielen, die dann entsprechend bekämpft werden müssen.
0: Mhm. Wobei Remote-Carrier sind das dann nur Drohnen oder sind es auch bewaffnete Drohnen oder sind es Lenkflugkörper?
1: Ja, ähm, Remote Care kann man sich vorstellen, fast ein bisschen wie so ein Wolfsrudel, würde ich mal sagen, Ja, die verschiedene Aufgaben haben, die einen sehen, die anderen hören und die anderen beißen auch. Und das ist letztlich das, was im Prinzip im Konzept dahinter steckt. Also es ist, geht um einen Basis-Lenkflugkörper. Oder ein Basis Airframe, um das genauer zu sagen, weil wir befinden uns tatsächlich eigentlich genau in so einer hybriden Situation zwischen einem Lenkflugkörper und einem Air Vehicle, was eher dem Flugzeug dann auch ähnelt. Und es geht dann darum, das so aufzubauen, dass modulare Payloads, also Sensorik oder Effektorik, mitzuführen oder mitgeführt werden kann.
0: Ihr Unternehmen ist auch besonders für die Technologiesäule Remote Carrier mitverantwortlich. Wie ist die Entwicklung im Moment? Welchen Sachstand haben Sie?
1: Ja, wir haben, äh, an den Konzepten arbeiten wir ja schon relativ lange. Das ist richtig, äh, wir sind als MBDA der äh, deutsche Kompetenzträger da im Bereich Remote Carrier. Wir sind gerade dabei, die verschiedenen Technologien zu maturieren und die mit neuen Materialien und Antriebstechnologien, die sich entwickeln, im Prinzip äh, weiter in ein Konzept und auch dann in einen Demonstrator zu überführen, der letztlich dann zum Produkt führen soll.
0: Ich habe Sie bisher immer mehr so als Lenkflugkörperschmiede in Erinnerung werden Sie jetzt auch Drohnenhersteller?
1: Die Welt sicherlich verändert sich. Die Technologien ermöglichen ganz neue Ansätze. Und da entwickeln auch wir natürlich als MBDA uns deutlich weiter wir, die Grenze zwischen dem klassischen bemannten Kampfflugzeug, einem sagen wir, bemannten Höhenaufklärer, einem Lenkflugkörper und wir, dem Remote Carrier, das da verschieben sich die äh, Einflussbereiche sicherlich. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir ein klassischer Drohnenhersteller werden, der MDA steht für Effekt. Und das beinhaltet äh, Effekte im letalen, aber auch im nicht-letalen Bereich.
0: Der Pilot wird dann ja wahrscheinlich auch nicht mehr so an die gegnerischen Linien rangeführt, sondern es wird wohl durch die Remote Carrier übernommen. Kann man sich das so vorstellen wie ein Schutzwall, der vor dem Piloten dann fliegt?
1: Ja, genau. Äh, Im Prinzip ist das so. Wir gehen davon aus, dass in Konflikten, die in der Zukunft möglicherweise stattfinden können, es unglaublich schwierig sein wird, Freund und Feind letztlich zu unterscheiden. Und Tarnung und Täuschung, wie wir im Militärgebrauch dann so sagen, wird uns auch weiterhin beschäftigen. Also es wird darum gehen, Ziele erstmal zu detektieren und die zu identifizieren. Eine der Hauptaufgaben von unbemannten Assets, weil, und wie Sie schon richtig sagen, die Gefahr ist natürlich für bemannte Flugzeuge dann in dem Falle, die einfach darüber fliegen zu lassen, sage ich jetzt mal, ist einfach unglaublich hoch. Und ähm, ja, der Einsatz von unbemannten Elementen kann hier einfach den Verlust von Menschenleben natürlich reduzieren.
0: Man bringt im Moment ja die Remote Carrier vor allem mit F-Cas in Verbindung, aber rein theoretisch könnten sie doch auch einen Eurofighter begleiten, eine F35 oder andere Flugzeuge oder gibt es da Grenzen?
1: Nö, Remote Carrier sind im, im Grunde dann auch in einer gewissen Weise plattformagnostisch. Ja, jetzt im Bereich EFKAS, äh, also dem trinationalen Programm, was wir, was wir hier gerade besprechen, versuchen wir natürlich genau, den Verbund hinzubekommen zwischen dem Next Generation Fighter, den Remote Carrier, der Combat Cloud und hier letztlich ich sag mal, ein Gesamtsystem oder ein System of Systems, wie er auch oft genannt wird, äh, zu schaffen. Im Grunde sind aber Remote Carrier, äh, wenn sie dann anbindbar sind an andere Plattformen, ja unabhängig von denen eigentlich zu betrachten, also agnostisch.
0: Und dadurch könnten Sie dann wirklich in verschiedene Systeme auch von anderen Nationen mit integriert werden, das Prinzip
1: zumindest? Das Prinzip ist äh, richtig, genau, das wäre äh, grundsätzlich möglich, sofern, wie ich ja schon sagte, die technischen Voraussetzungen geschaffen sind. Da geht es um Standards, da geht es um Kommunikationsstandards, die, die letztlich verfolgt werden müssen. Und äh, nee, im Grunde ist es aber richtig und wir als mbda haben natürlich auch ein großes Interesse daran, diese Fähigkeit für ich sage mal, fliegende Plattformen, aber vielleicht auch für, für andere Plattformen in irgendeiner Form äh, bereitzustellen.
0: Können Sie noch grob einen Zeithorizont rechnen, mit dem Sie arbeiten im
1: Moment? Ja, mit dem Beginn der Phase 1b, die wir jetzt äh, erst kürzlich unterschrieben haben oder die Regierung, die äh, unterschrieben haben, um es genauer zu sagen, stehen wir jetzt vor einem drei, dreieinhalbjährigen Technologie maturierungsprogramm Am Ende sollen Demonstratoren stehen, die dann fliegen sollen. Das betrifft das bemannte System, aber auch die Remote Carrier. Wir rechnen da 28 ungefähr mit den ersten Flügen.
0: Hängt das wirklich so eng zusammen oder könnte die eine Säule weiterentwickelt werden, meinetwegen schon andere Phasen übergehen, während die andere Säule noch nicht so weit
1: ist? Rein technisch ist das möglich, ja. Also man kann sicherlich die eine oder die andere Säule jetzt schneller voranschreiten lassen. Das ist die Frage, und die können wir schlecht beantworten als Industrie, was die Regierung denn eigentlich vorhaben und in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Im Augenblick sehen wir den Gleichschritt, also quasi das gleichzeitige Verfolgen der verschiedenen Stränge. Im Grunde könnte man aber Schwerpunkte setzen, wenn man das wollte.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Cool, danke. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.